0: días buenas tardes buenas noches y feliz jueves filosófico número 88 un jueves filosófico más seguimos como si nada ocurriera aunque como ya sabéis muchas cosas están ocurriendo y muchas cosas nos están interpelando teniendo en cuenta no solo la guerra sino una maquinaria mediática dedicada a relatarnos una guerra que nos interpela por cuestiones geopolíticas como ya sabéis, no me gusta hacer de tertuliano, hacer de opinólogo, de todólogo, que es lo peor que puede hacer alguien interesado en la filosofía. Pero es inevitable hacer referencia, como ocurrió con la pandemia, a fenómenos que nos rodean hasta el punto de condicionar nuestro día a día. En momentos así, es difícil seguir ese lema que muchas veces repito y que dice en su segunda parte que nada nos exima de pensar. Hoy vamos a seguir pensando, lo vamos a hacer gracias a los mecenas, a la gente que nos apoya, a aquellos que no pueden apoyarnos económicamente pero que lo hacen siguiéndonos, dándonos toda la visibilidad que también nos ayuda y gracias a Esteban Gallego a quien le dedicamos este episodio. Esteban, muchas gracias, nos sigues desde principios de esta tercera temporada y nos ayuda mucho que nos apoyes como lo estás haciendo. Sin molestar con una opinión que no tiene ningún valor o que no tiene más valor que la de otros, sí me gustaría rescatar unas palabras que tienen casi 100 años y pertenecen a los recuerdos, a las memorias de alguien que vivió la eclosión de la Primera Guerra Mundial. Me refiero a Stefan Zweig y sus memorias publicadas con el título de El mundo de ayer. Tal como Lee Sauer eran todos los demás, sus sentimientos eran sinceros y también lo eran sus intenciones, como las de todos aquellos escritores, profesores y patriotas de última hora. No lo niego. Pero no se tardó mucho en ver el terrible daño que causaron con su apología de la guerra y sus orgías de odio. En 1914, todos los países beligerantes se encontraban ya de por sí en un tremendo estado de sobreexcitación. El peor rumor enseguida se convertía en verdad, y la calumnia más absurda era creída a pies juntillas. Docenas de personas juraban en Alemania que justo antes de estallar la guerra habían visto con sus propios ojos automóviles cargados de oro que iban de Francia a Rusia. Las historias sobre ojos vaciados y manos cortadas, que en todas las guerras empiezan a circular puntualmente al tercer o cuarto día, llenaban los periódicos. Ah, los ignorantes que difundían tales mentiras no sabían que la técnica de culpar a los soldados enemigos de todas las crueldades imaginables forma parte del material bélico tanto como la munición y los aviones, y que se sacan regularmente de los arsenales en todas las guerras. No se puede armonizar la guerra con la razón y el sentimiento de justicia. La guerra, que necesita de un estado de exaltación sentimental, exige entusiasmo por la causa propia y el odio al enemigo. Habían hecho redoblar el tambor del odio con fuerza, hasta penetrar en el oído de los más imparciales y estremecerles el corazón. Casi todos servían obedientemente a la propaganda de guerra, en Alemania, Francia, Italia, Rusia y Bélgica, y por lo tanto, al delirio y el odio colectivos de la guerra, en vez de combatirla. Las consecuencias fueron catastróficas. En aquella época, cuando la propaganda nunca se había utilizado en tiempos de paz, los pueblos creían a pies juntillas, a pesar de los mil desengaños, todo cuanto salía impreso. Y así, el entusiasmo puro, bello y abnegado de los primeros días se fue convirtiendo poco a poco en una orgía de sentimientos de lo más estúpida y perniciosa. En el episodio anterior estuvimos hablando de la filosofía de la historia kantiana. Comenzamos hablando de esa tercera antinomia y la salida a esa tercera antinomia en la historia universal. Leímos fragmentos de las ideas para una historia universal en clave cosmopolita y vimos cómo todas esas ideas kantianas están preparando el desarrollo de muchos planteamientos que van a tener lugar después, especialmente en el idealismo y también en Hegel. La importancia de un telos, la importancia de una finalidad, la importancia de una teleología, una historia que tienda hacia un final, hacia un horizonte, también apareció. Y esa concepción organicista también de la historia que procura resolver la más interesante, en mi opinión, de las antinomias de la razón. El hecho de ser seres escindidos, seres híbridos entre la naturaleza, el espíritu, las leyes de la naturaleza, las leyes de la libertad. Y ese destino de la especie humana, según Kant, la única criatura racional que debe realizar esas disposiciones de manera colectiva, gracias precisamente a esa facultad de la razón. Pero volviendo a la filosofía de la historia de Kant, aquí hablamos de la razón desde el punto de vista de ese progreso, gracias a la comunicación entre generaciones. Si se rompe esa generación, se rompe el hilo conductor y se rompe el progreso. Y ahí Kant es un gran ilustrado, como hemos dicho desde hace muchos episodios, confiando a la razón el poder de compensar la diferencia fisiológica que hay entre el ser humano y el resto de animales. Todo nos remite a pensar en Kant que hay una razón superior que nos permite explicar siempre todas las disposiciones históricas racionales. También tiene eso una dimensión importante para la filosofía política, por supuesto, porque partiendo de esa idea teleológica de la historia, es decir, una historia con una dirección, porque es una historia con una finalidad, Kant se pregunta si se podría escribir una historia universal y si se podría llegar a una sociedad de estados, es decir, a una legislación supraestatal que fuera la única con la potestad para usar la fuerza. Una organización superior a la organización estatal que hemos ido siguiendo en la segunda temporada que decida por encima de esos estados que hemos visto cómo se formaban. Antes de que ese telos, esa finalidad, pueda ser asumida por la humanidad, el plan ya se está desarrollando en lo contrario, es decir, en el antagonismo. Y recordáis el famoso estado de naturaleza, al hablar del contractualismo. Superado ese estado, en el estado social, las ambiciones, casi como una virtud pública, favorecen la actividad y combaten la pereza. De hecho, es lo que permite el progreso, esa transición de la barbarie a la cultura. También en la naturaleza está presente esa competencia como imagen, como analogía del valor de la competencia para el progreso. Pero es en el ser humano donde se produce una antagonía muy especial. Y es esa que Kant analiza entre los estados, en el conflicto de intereses que provoca el enfrentamiento. Y esto merece la atención, y más hoy, porque la guerra es la sustitución de lo que la razón nos debería haber enseñado para llegar a una sociedad supraestatal, una sociedad que supere las instituciones del Estado. El quinto principio de esas ideas para una historia universal en clave cosmopolita dice que el mayor problema para la especie humana, a cuya solución la fuerza, la naturaleza, es la instauración de una sociedad civil que administre universalmente el derecho. Pero no hemos sido capaces de escuchar ni de comprender ese mensaje y por eso no hemos sido capaces de evolucionar. Recordemos otra vez el texto que es la ilustración donde explicaba la llegada a la madurez o la salida de la culpable minoría de edad. Y culpable, recuerda, porque ya no hay excusa. Llegados a la ilustración, que debe implicar la supremacía de la razón, hay cosas como la guerra que no tienen sentido. No era un iluso. El propio Kant era consciente de la dificultad del planteamiento, de que hay una aproximación continua a un estado al que nunca se llega. Y dice en este mismo ensayo a partir de una madera tan retorcida como de la que está hecho el hombre, no puede tallarse nada enteramente recto. Las guerras han sido y son tentativas de cambiar la relación entre estados, destruyendo y construyendo nuevas relaciones y cobrándose la vida de inocentes, por supuesto. Kant creía que eso se ajustaría si existiera un organismo superior, un organismo supraestatal, una sociedad de naciones, por supuesto lo pensaba en un contexto muy diferente al nuestro. De hecho, creía como fue que la lógica de los procesos históricos iría conduciendo hacia ahí. Lo que fue la sociedad de naciones, que fracasó y fue precursora de las Naciones Unidas, que yo diría que tampoco ha sido un gran éxito, viendo lo que vemos. De hecho, si leemos punto por punto los artículos de su ensayo Hacia la paz perpetua, un texto de 1795, uno de sus últimos ensayos después de las ideas para una historia universal en clave cosmopolita y también después de las tres críticas, no se cumple ni uno ni uno desde el derecho a moverse libremente hasta la propia desaparición de los ejércitos en el artículo tercero del primer apartado que se titula Con el tiempo los ejércitos permanentes deben desaparecer totalmente. Porque amenazan ininterrumpidamente con la guerra a otros estados con su disposición a aparecer siempre preparados para ella. Se incitan mutuamente a superarse en el conjunto de los estados armados que no conoce límites, y en la medida en que resulta finalmente más opresiva la paz que una guerra corta por los gastos generados por el armamento, se convierten ellos mismos en la causa de guerras ofensivas, con vistas a liberarse de esta carga. Añádase a esto que ser tomados a cambio de dinero para matar o ser muertos parece implicar un abuso de los hombres, como meras máquinas e instrumentos en manos de otro, del Estado, que no armoniza con el derecho de la humanidad en nuestra propia persona. Immanuel Kant, Hacia la paz perpetua. En esa visión cosmopolita que se desprende de este texto, como de otros, o de ese anterior texto que leíamos de Kant, está su horizonte, procurando curar esa herida que analizamos en la segunda temporada, la herida de la modernidad de Maquiavelo, la ruptura entre ética y política, procurando moralizar la política. Ya no es un cosmopolitismo como era el antiguo, como el estoico. Hay una trascendencia en esa búsqueda de un sentido de la historia, de un telos, porque Kant habla de algo que trasciende el ámbito de lo humano. Y lo que trasciende es esa visión histórica del tiempo. Volvamos a la tercera antinomia. ¿Por qué podemos salir de esa antinomia? Es decir, ¿por qué podemos trascender, en Kant, ir más allá de la propia naturaleza humana que nos determinaría? Pues podemos hacerlo porque podemos hacerlo históricamente, desarrollando la racionalidad. Si se educa para eso, claro. Si se riega la semilla. En las ideas para una historia universal en clave cosmopolita, Está continuamente presente esa antinomia entre determinismo y libertad, entre naturaleza y cultura, precisamente porque Kant quiere fundar la unidad de la especie humana y la universalidad de la moral, no en la naturaleza, sino en la razón y en la historia, incluso en la racionalidad histórica, que sería relacionar esas dos esferas, en el progreso y, por lo tanto, solo como posibilidad que debe ser realizada. No está ya realizado el cosmopolitismo en ningún estado, por supuesto, porque si creyéramos en eso caeríamos en el imperialismo, como de hecho se ha caído. Es una aspiración, o mejor dicho, o dicho kantianamente, es una idea reguladora, una idea que nos permite caminar y encaminarnos hacia una dirección. Hay una distinción entre historia natural e historia moral, se mantiene la distinción naturaleza e historia, aunque todavía no está vinculada a la filosofía de la historia, y se hace referencia al progreso indefinido. La historia humana sería un progreso indefinido a la búsqueda de la idea cosmopolita que siempre se iría desplazando en el horizonte, y por eso siempre tenemos que avanzar. Es en este sentido que Kant intenta reforzar el derecho en beneficio de la moral, porque el derecho es lo que está entre la moral y la política tenemos que entender la dirección de esa paz perpetua como un deber. El antecesor más inmediato de eso, del Kant de la paz perpetua, porque no es algo que se haya ocurrido un día sentado en una mesa, es el abad de Saint-Pierre, que publicó el año 1713 un texto que se titulaba Proyecto para lograr la paz perpetua en Europa. Precisamente un año después del nacimiento de Jean-Jacques Rousseau, que criticará muy duramente el texto. La paz perpetua de Kant está tratada desde la perspectiva moral. El paso hacia la moralidad se hace a través de la paz perpetua como un deber, como un deber moral. Debemos querer la paz por ella misma y no por los beneficios que podamos extraer de ella. prescindamos de si la satírica inscripción en el letrero de aquella posada holandesa en el que había pintado un cementerio, interesa a los hombres en general o a los jefes de estado en particular, que nunca pueden llegar a hartarse de la guerra, o a los filósofos que sueñan ese dulce sueño. Immanuel Kant, Hacia la paz perpetua. Después de todo lo que hemos explicado, es posible que te preguntes si es cierto que hay un telos, una finalidad en la historia, que nos tiene que llevar a un estado supranacional, por fuerza, que sea capaz de eliminar el conflicto, o, más bien, que la historia se hace de causas eficientes, independientes entre sí, en función de cada acontecimiento histórico puntual, que cada acontecimiento no tiene relación con los otros. ¿Hay una línea a seguir? ¿Hay un sentido realmente...? ...o simplemente hay hechos aislados. Si el enfrentamiento no fuera en función de un plan preestablecido... ...no tendría sentido... ...ni tendría medida... ...lo cual es más peligroso aún. Si no hay un telos... ...podríamos destruirnos como especie. Nos falta la trascendencia... ...pero también nos falta el hilo conductor. Hay propuestas en nuestra época, por supuesto... ...pero no nos creemos ya ninguna. Por supuesto ya no creemos en ese cosmopolitismo... En mi opinión, además prostituido por instituciones internacionales. Y Kant tenía muy claro que sin telos, sin hilo conductor, llegaremos al colapso como civilización y como especie. Un libro en el bolsillo. De byung Han hemos hablado en otras ocasiones en este espacio y su obra no necesita ya presentación. Se trata de una estrella mediática de la filosofía, tan leída como criticada especialmente desde el mundo académico. A poco que uno se haya acercado a sus ensayos, se percata de que hay un reducido número de ideas que se van reformulando, reorganizando y se transforman en herramientas para procurar pensar fenómenos contemporáneos. En el caso de este ensayo, la sociedad paliativa, editado en Herder, sucede ya en la segunda página, donde escribe «Vivimos en una sociedad de la positividad que trata de librarse de toda forma de negatividad. El dolor es la negatividad por excelencia». Es decir, que Han extiende su crítica sobre la violencia de la positividad, en lo que denomina la sociedad del rendimiento, a fenómenos actuales como la psicología positiva o el imperativo de la felicidad, que son síntomas de una transformación en nuestra relación con la muerte y el dolor. Todos ellos encajan en su diagnóstico en textos anteriores. El exceso de positividad deshace la negatividad consustancial... No solo al paradigma inmunológico del que habla, por ejemplo, en la sociedad del cansancio, sino al mismo concepto de verdad en Occidente, desde la antigüedad griega, entendido como una negatividad que discrimina lo que no es, la aleceia. Por lo tanto, lo que propone Han es un reencuentro con el dolor originario para extraer su contenido de verdad y para poder compartirlo en comunidad. El libro es muy breve se divide en 11 capítulos también muy breves. En el primero de ellos el autor plantea la premisa de la algofobia o fobia al dolor en el corazón de una sociedad como la nuestra anestesiada, incapaz de darle un significado al dolor porque la máquina económica del rendimiento debe seguir funcionando. Existe una generalización, incluso una coacción, es posible que lo hayas percibido. Sobre los modos en los que debemos relacionarnos con el dolor, Han habla de una liquidación del pensamiento y del discurso del dolor. Eso lo aborda en el segundo capítulo titulado La obligación de ser feliz. Hay ocasiones en las que el autor fuerza las categorías para atribuirle capacidades anestésicas, especialmente al hablar de la pandemia, de los dispositivos digitales o de la inteligencia artificial desde el espíritu casándrico que denunciaba David Casacuberta y que tanto me gusta citar. Más interesante resulta el redescubrir la dimensión cultural del dolor en el arte, en la literatura o en la tradición mística. Hay algo que desalienta en Han y no lo que tanto se ha señalado, que es la dimensión crítica que opaca cualquier dimensión propositiva. No se encuentran propuestas, o se echan en falta dimensiones propositivas, os se echan en falta propuestas que nazcan de esa crítica. Y es que gran parte de su obra parece una introducción a su pensamiento, sin llegar a profundizar, a extraer las últimas consecuencias de los planteamientos, lo cual la debilita frente a los análisis. Precisamente sus observaciones son detonadores de pensamiento, diría, sobre el presente, que podrían llevar mucho más lejos de lo que él las lleva. En cualquier caso, Hahn siempre resulta difícil de situar y eso también lo hace muy interesante. Escapa, por ejemplo, a las tradicionales distinciones entre izquierda y derecha política, y en este ensayo más que nunca. Esta tarea nuestra, la de los lectores, no la de catalogarlo o situarlo en un manual, sino la de discutirlo y seguir tirando del hilo. anestesia general de la sociedad hace que desaparezca por completo la poética del dolor. La anestesia desbanca a la estética del dolor. En la sociedad paliativa nos olvidamos por completo de hacer que el dolor sea narrable e incluso cantable, de expresarlo con el lenguaje, de llevarlo a una narración, de revestirlo de una bella apariencia e incluso de engañarlo siendo más astutos que él. Hoy el dolor está totalmente desconectado de la imaginación estética. Se le priva de lenguaje para reducirlo a un asunto de técnica medicinal. Los analgésicos se anticipan a la narración, a la imaginación y la sedan. La anestesia permanente prescrita provoca un embotamiento espiritual. El dolor es atajado antes de que ponga en marcha una narración, en la sociedad paliativa, el dolor ha dejado de ser un cauce navegable, una corriente de narración que lleve al hombre hasta el mar y pasa a ser un callejón sin salida. Byung-Chul La sociedad paliativa. Editorial Herder. bolsillo existe gracias a ti. Hazte mecenas y accede a todos los contenidos en patreon.com barra filosofía de bolsillo. Aquí dejamos este episodio 88 en el que además de Reseñar este breve ensayo de Bhunsul Han. Hemos navegado ya por las aguas de la filosofía política y de la ética kantiana. Por lo tanto, ya estamos con los dos pies fuera de la teoría del conocimiento, recorriendo otros caminos que nos ofrece el pensamiento kantiano. Y son muchos los que nos ofrece, así que nos quedan unos cuantos todavía por recorrer que espero que sean tan apasionantes como lo han sido para mí y para muchos lectores de Kant durante muchos, muchos años. Todo esto ha sido posible gracias a los mecenas como Esteban. Muchas gracias a Esteban, a quien iba dedicado este episodio. Y también gracias a todos los caminos del centenar de mecenas que apoya este podcast. Es increíble que haya tantos y os estoy muy agradecido. Gracias a los que cada jueves intentáis acercar vuestro oído a Filosofía de Bolsillo, a este humilde espacio que intenta ofrecer herramientas para la lectura filosófica, para el pensamiento, herramientas que nos proporciona nuestra tradición filosófica occidental que siempre está en peligro de ser olvidada. Muchas gracias a todos. Os espero como cada jueves aquí en Filosofía de Bolsillo. ¡Hasta pronto!